0: Die Nabelshow. Viel los selbstgespräche Podcast. Ich fühle mich wie auf glühenden Kohlen, wie auf wie auf Ameisen, wie auf glühenden Ameisen, glühende Ameisen unter Zucker. Zucker, wie das ist schon wieder der Zahn? Unter Zucker. Ich habe den den scheiß Zahnarzttermin ja ausfallen lassen müssen, den habe ich am Freitag. Ich, ich fühle momentan äh, Entspannung, Ruhe, Gelassenheit, das ist das ist kaum mehr möglich. Geduld kriege ich auch nicht hin. Geduld mit irgendwas, wenn der Computer auch nur einen Moment braucht, um zu rechnen. Wenn, wenn das... Wenn das Fenster milchweiß wird. Oh ich krieg ich krieg Zustände. Ich, ich bin kurz davor, den Computer anzubrüllen. Vielleicht soll ich das machen. Das könnte irgendwas etwas auslösen, etwas freisetzen, aber es nützt ja nichts. Ach oh Gott, ihr, ihr, alle drei, also das ist ein Zustand, in dem ich spätestens alle drei Monate in diesem Jahr immer wiederkomme. Es ist ein Scheißzustand, es ist ein absolutes Scheißspiel. Ich habe morgen wieder mein CT, meine Computertomographie und diesmal kann ich mich auch nicht wirklich mit, ähm, man weiß ja nie, was dabei rauskommt, ich kann ja alles äh, anlügen, nee, ich... Ich bin mir ziemlich sicher, dass nicht Schönes morgen bei rauskommt. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Metastasen und oder die, Lymph und, oder die Lymphknoten wiedergewachsen sind, äh, ist doch ziemlich hoch. Äh, ich, äh, also die Überraschung, die da morgen kommt, wird bestimmt keine schöne, denn ich habe ja auch immerhin äh, das Medikament, äh, also das, das zusätzliche Medizin. Ich sollte irgendwas äh, irgendwie heute versuchen, beim Sprechen Zischlaute zu vermeiden. Aber dazu müsste ich das Ganze jetzt skripten und äh, das... Nee, wo kommen wir denn dahin, wenn ich jetzt mit sowas anfange? Mann, Mann. Was für ein Scheißspiel. Was für ein Scheißspiel. Und es wird ja nicht besser werden. Ich, ich Das Schöne wirklich, wenn ich meine Eltern besuche die letzten zwei Wochen vor dieser Woche, heute, ist meine Eltern, lassen mich in Ruhe. Die, die wissen genau Bescheid, wie wichtig es ist, dass man einfach mal rauskommt, dass man sich mit anderen Dingen beschäftigt, dass man mal zwei Wochen lang von dem Thema wegkommt, von dem ich hier in Köln nicht mehr so ohne weiteres wegkomme. Es ist auch egal, ob ich äh, tatsächlich an Krebs denke oder nicht, aber sobald ich hier in Köln bin, fallen ich in alte Verhaltensmuster. Ich fühle mich wie ein Teletubby. Immer wieder dasselbe und immer noch mal, noch mal. Grüße an Kai übrigens. Ich habe die Folge über die Teletubbys im Retrocast. Ganz ganz großartige Empfehlung, bitte, falls ihr den sowieso schon hört. Äh, das ist ja grausam. Der arme Peter, wie, wie, wie kannst du so gemein? Das, was hat er dir getan? Das ist ja furchtbar. Und zur Erklärung: Ich, ich, ich habe gestern ein paar schöne Folgen angehört, in denen Kai, der Herausgeber des Retrocastes, seinen Gesprächspartner Peter Fernsehshows vorsetzt über die sich dann die hat sich anschauen, die sich dann zu zweit anschauen müssen und äh, nicht wissen, was sie da erwartet. Beziehungsweise äh, Kai weiß mehr oder weniger, was ihn erwartet, Peter nicht. Und das war, was sie sich da angeschaut haben. Mann, die Teletubbies! Mein Gott! Ist das, wie grausam kann man sein! Immerhin musste Kai sich die Teletubbies ja auch selber anschauen. Großartig! Ich habe es unglaublich genossen. Ich habe einen ganz großen Spaß dabei gehabt. Liebe Grüße gehen raus und, äh, aber so fühle ich mich gerade ein bisschen. Äh, das Leben ist dumm und stupide und wiederholt sich andauernd und ist schrecklich und irgendwo grinsen ein blöde Sonnenbabygesichter an und du möchtest, je, du möchtest grinsende Leute gerade, wenn ich irgendwo Leute gut gelaunte Leute draußen erlebe, die mich blöde angrinsen und alle grinsen sie blöde. Es ist wirklich, ich gehe raus und ich habe ähm, kein... Intelligentes Gesicht gesehen, das gute Laune hat. Es ist vielleicht, nein, also andersrum, wie formuliere ich das? Ich sehe auch schlecht gelaunte Gesichter und die wirken alle intelligent. Ich sehe gut gelaunte Gesichter und die haben alle diesen infantilen, blöden, dieses blöde Lachen im Gesicht, dieses, dieses Baby-Lachen, ein Baby darf wenigstens blöde sein beim Lachen, weil ein Baby noch nicht genügend Intelligenz aufgebaut hat, um etwas anderes als blöde zu sein beim Lachen. Das ist ja bei einem Baby reizend und nett und süß und putzig, wenn es nicht gerade als Kopf in einer gelben Sonne äh, ist, aber ich verstehe die Aggression von Peter, der sich bei jedem Baby Lachen, dieser dieser gelben Sonne immer mehr Aggression aufzuhört. Ich kriege gerade zu viel, wenn ich Leute erlebe, die Blöde Lachen. Ich, ich, ich kann gerade nicht anders als Leute, den, deren Gespräche ich zwangsläufig mir anhören muss, wenn ich draußen bin. Ich kann ja auch nicht die ganze Zeit mit Kopfhörern in den Ohren rumlaufen, also mache ich das eh nicht gerne im Straßenverkehr. Egal, also mit Fahrrad ja schon mal sowieso nicht, aber auch zu Fuß, wenn man irgendwo unterwegs ist, Kopfhörer im Ohr habe. Ich, ich, habe, jetzt, ich habe jetzt Airpods und äh, so praktisch ist das nicht, weil die Dinger viel zu dicht sind. Da kriegt man nicht mit, was um einen rum passiert. Dann fühle ich mich sensorisch eingeschränkt. Äh, äh, und ähm, habe dann auch eher ein bisschen Schwierigkeiten mit äh, Koordination und Gleichgewichtssinn, Also ich brauche die Geräusche um mich herum, aber dann höre ich die Leute, dann höre ich die Deppen und Spacken und Idioten. Entschuldigung, das ist nicht nett. Ähm, die Deppinnen, Spackinnen und Idiotinnen um mich herum reden. Ich will diesen, ich will das nicht mehr. Ich habe ehrlich äh, die 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 Vorstellung, anderen 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 Leute zu beobachten und äh, Früher habe ich mich ja wenigstens noch damit rausgeredet. Ach ja, als Trickfilmer, Comiczeichner, habe ich mich noch, eine Zeit lang habe ich mich noch als, als Schriftsteller gefühlt. Nie irgendwas veröffentlicht dabei. Man fühlt sich, der Herr fühlt sich als Schriftsteller. Da liegt ein äh, unveröffentlichtes äh, Werk hier noch in irgendeinen diversen Ordnern oder gebunden hier in Regalen rum. Ich weiß nicht, wie viele hundert, äh, das dürften so an die 800 Seiten äh, sein, die immerhin, es ist lange her, dass ich das geschrieben habe und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das zu schreiben, aber mehr, mehr dann auch nicht und äh, ich, ich, ich Oh, die, die Vorstellung Leute zu beobachten um daraus Material zu sammeln das ist ja das, ja das was dann was man dann ja als schriftstellender Mensch macht, als schreibender Mensch oder als zeichnender Mensch man beobachtet seine Mitmenschen oder ihre, also die eigenen die, die, seine, seine meine, meine Mitmenschen und MenschInnen ähm, um daraus ähm, aus diesen Beobachtungen Material zu schöpfen, wie schrecklich das ist ja nicht interessant, was die machen. Die machen ja nur blödes Zeug. Das ist Alltag, stupider, blödester, dümmster Alltag da draußen. Es ist nichts, wirklich nichts da draußen, was irgendwie von wirklichem echtem Interesse wäre. Ich gehe da raus und ich sehe blöde Menschen. Das, ich, ich, ich fühle mich wie der Junge aus The Sixth Sense, nur ich sehe keine toten Menschen, ich sehe blöde Menschen. Ich sehe blöd. das ist furchtbar. Sie, wenn die wenigstens alle, sie wenigstens alle tot werden, aber nicht, nicht mal dann. Das wäre erschrecklich. Und weghören kann man nicht, weil nur wenn mich mir die Ohren verstopft, aber wenn ich gerade auch zu viel Musik höre, dann werde ich nur noch nervöser und äh, den ganzen Tag klassische Musik zu hören, obwohl ich ja gerne klassische Musik höre, das macht mich dann irgendwann auch nervös, weil das Gedudel ist schlimm und klassische Radiosender sind auch eine, äh, egal welche Sender ich da einschalte, eine Programmauswahl zum Teil, dass es Schweine grausen würde, wenn Schweine klassische Radiosender hören würden. Es ist einfach nur schrecklich. Und dann, dann immer wieder dasselbe, immer wieder dasselbe, immer noch mal, noch mal, noch mal, noch mal, noch mal, noch mal die Teletubbies. Die ehrlich, die Teletubbies. Das ist keine dumme Sendung. Das ist Realsatire. Das ist Realsatire für Einjährige. Das ist das ist, das ist, ist normal, das ist das, was da draußen ist. Schau, schau Sie dir an, wie sie mit ihren blöden, grinsenden Gesichtern rumlaufen. Bildschirme auf den Bäuchen? Was ist denn daran unrealistisch? Bildschirme auf den Bäuchen oder Bildschirme in der Hand, die sie vor sich hertragen oder draufglotzen? Das, das, das ist Realsatire. Teletubbies um mich herum, überall. Nochmal, nochmal. Mann, oh Mann, Ehrlich. Ach, und ich, ich, mich, mich macht gerade alles total kirre. Ich, ich habe das Gefühl, ich kann nichts planen. Ich, ich bin gerade wieder in diesem Zustand. Ich, ich mache Pläne. Ich, ich versuche, mich mit, mit Leuten zu treffen. Ich versuche, Verabredungen einzugehen, in dem Wissen, dass es möglicherweise alle Verabredungen ab nächster Woche äh, platzen werden. Ähm, Podcast-Termine planen, das versuche ich auch gerade. Die, die Leute, die mir da jetzt zuhören, die in meiner Bubble sind, die... Äh, ja, es tut mir leid, dass ich euch das jetzt gerade so sagen muss. Das ist mir eigentlich auch blöd, aber es kann sein, dass ab morgen alle Termine platzen, die äh, für die nächsten Wochen äh, gemacht sind. Ich habe keine Ahnung, was morgen los ist. Wenn ich, wenn ich morgen die Nachricht bekommen habe, dass äh, da drin in mir alles explodiert ist und... Äh, dann weiß ich nicht, was kommt. Ich weiß nicht, was dann jetzt kommt. OP, Krankenhaus, Bestrahlung, Termin Planänderung, keine Ahnung. Ich habe, äh, ich weiß nichts. Ich weiß nichts. Und das, das macht so schlimm. Ich kann nichts. Ich habe das Gefühl, alles, was ich irgendwie angehen will, planen will, planen sollte, äh, das na, der, der Roman, der da rumliegt. Warum soll ich den veröffentlichen? Warum soll ich den überhaupt? Äh, warum soll ich überhaupt irgendetwas angehen, was über nächste Woche hinausgeht? Ich weiß doch nicht mehr, wie lange ich noch habe. Ich weiß doch nicht mehr, was ich machen kann. Ich weiß nicht. Das klingt so banal. Wie lange ich noch habe. Das klingt so schrecklich banal. Aber das ist so ein Gedanke, der der einem dann immer wieder im Kopf rumgeht. Wie schön, das ist, wenn man dann mal zwei Wochen lang einfach nur Dinge macht, wie äh, auf die Wattburg fahren oder in der Röhn-Schlitten-Sommerrodelbahn äh, äh, fahren, weil man sich dann nicht mit solchen Gedanken rumplagen muss. Es ist ja nicht so, dass meine Eltern nicht mit mir auch über das Thema Krebs und all die ernsten Dinge reden. Die fragen mich auch danach. Das ist es nicht. Aber die lassen mir ja auch den, die, die Ruhe und den Abstand und die, 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 die Freiheit das in meinem Tempo, mit ihnen zu bereden, was, was es zu bereden gibt, äh, ihnen zu erzählen, wenn ich so weit bin. Es ist auch schon mal vorgekommen, dass ich meine Eltern besucht habe und dann eine Woche lang nicht ein einziges Mal das Thema Krebs gefallen ist und kaum, dass ich äh, zurück in Köln war, habe ich zum Telefon gegriffen und habe dann stundenlang mit ihnen übers Telefon geredet, ein Tag, nachdem ich da abgefahren bin. Es passiert einfach manchmal so. Und das ist so schwierig, wenn ich jetzt Freunde treffe, äh, die, die, die Leute, mit denen ich podcaste, das ist ganz toll, weil die habe ich ziemlich häufig da. Allein schon dadurch, dass man dann recht schnell immer wieder zum Thema Podcasten kommt, zu dem Thema, das dann im Podcast behandelt wird. Ähm, was ist jetzt passiert? Ja, sich Irgendwas oh, ist schon wieder abgelenkt. Furchtbar. Es hat irgendwo blob gemacht und ich bin abgelenkt. Hm. A A ATS ist ein so großartiges Thema, um sich vom Krebs abzulenken. Und es macht einen nur noch mehr fertig, wenn man dann erstmal weiß, worauf man da alles achtet. Aber äh wenn ich mich jetzt mit Freunden treffe, die ich lange nicht mehr gesehen habe, dann wollen die wissen, wie es mir geht und dann wollen die wissen, was mit mir los ist, was mit dem Krebs ist und dann fragen die mich aus. Ich weiß, dass das nicht Ausfragen ist, ich weiß, dass das nicht Löchern ist, dass ich äh, da nicht äh, Sensationsgeilheit befriedigen muss oder so. Aber es ist für mich unglaublich anstrengend zum Teil, halt immer wieder erstmal alles zu resümieren und über den Krebs zu reden. Es ist ja nicht so, dass ich sonst nicht mit jedem, sonst nicht drüber reden könnte. Ich habe genügend Leute, mit denen ich darüber reden kann. Ich bin in Psychotherapie. Also ich habe die Krebsberatungsstelle. Das, das ist nicht so, dass es dass ich das sonst komplett in mich hineinfresse. Andererseits natürlich tut es gut, davon erzählen zu können. Das ist es ja nicht. Es ist, wenn ich mich also mit Freunden treffe, die ich lange nicht mehr erzählt habe und dann die ersten zwei Stunden geht es nur über Krebs, tut mir das in dem Moment gleichzeitig gut, wie es mich auch gleichzeitig zermürbt. Das ist ähm, ganz schwer, das auf einen Nenner zu bringen. Also ich möchte deswegen niemanden, der da jetzt äh, zuhört äh, und sich denkt, oh Gott, ich habe mich neulich mit dem getroffen und wir haben über nichts anderes als über Krebs geredet, das tut mir leid. Nein, muss es nicht, muss es nicht. Ich kann ja selber sagen, bitte lass uns über was anderes reden, das mache ich auch. Aber ähm, ich finde es halt schön, wenn ich mich zum Beispiel mit meinen Eltern, bei meinen Eltern bin oder mit den äh, Leuten aus meiner Podcast-Bubble äh, treffe, ob das jetzt Irgendwo draußen im Park am Rhein ist oder auch, auch ohne, dass man podcastet. Es sind ja auch viele Leute hier aus Köln dabei, mit denen man sich auch so mal trifft oder äh, eben äh, online zum Podcasten zusammenschaltet. Natürlich wird dann auch gefragt, wie geht's dir und was ist gerade los? Aber ganz häufig auch nicht, weil die wissen, ich erzähle schon davon, wenn ich das Bedürfnis habe. Ähm, aber eigentlich treffen wir uns ja gerade um über. Doctor Who oder Star Trek oder Mesh oder was weiß weiß ich was zu reden. Und äh, selbst wenn ich also das Thema äh, Krebs ähm, anbringe oder anbringen muss, in Anführungszeichen, weil ich danach gefragt werde, können wir ganz schnell von dem Thema wieder runterkommen und wir können uns danach zwei Stunden lang über die schönen Nebensächlichkeiten im Leben unterhalten. Das hat auch etwas von teletubby wiederholungen nochmal, nochmal, nochmal. Irgendwann denken wir, ich habe mal nachgeschaut über wie viel Star Trek ich mich dieses Jahr äh, im Podcast äh, geredet habe. So viel glaube ich noch nie mich mit Star Trek beschäftigt habe einmal. Und das ein Star Trek Podcaster, ein, ein Drecki. Trotzdem, es ist immer wieder schön, aber es ist mir klar, dass es eine Ablenkung ist. Und ich äh, ich, ich, ich schaffe es so sch schwer, diese Balance zu finden, diese Ablenkung nicht zur Hauptsache werden zu lassen. Aber ich, ich, ich habe hier schon wieder, glaube ich, irgendwo eine Reihe Briefumschläge liegen, die ich seit zwei Tagen nicht. Nee, warte mal, was ist denn heute Dienstag ja doch seit gestern nicht geöffnet habe, weil ich's ich es gerade nicht schaffe. Ich habe, das ist gerade die Kopf. Ich bin gerade dabei, Kopf in den Sand zu stecken. Ich, ich, ich schaff das nicht. Ich schaff nicht, Brief, Briefe von der AOK zu öffnen oder von der ich, oh Gott, da ist auch irgendwo eine Apothekenrechnung wieder, die ich dann auch noch bezahlen muss und alles, ist, ja, keine 10 Euro, äh, nicht, nicht schlimm jetzt, äh, also aber ich, 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 ich schaffe das gerade nicht ich, 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 ich schaffe es alles nicht mehr das geht an, an einem anderen Tag ist es überhaupt kein Problem das ist so tagesformabhängig, heute habe ich das Gefühl, das wächst mir alles über den Kopf, morgen, na, morgen vielleicht nicht gerade, wenn ich dann in der Radiologie sitzt aber an einem anderen Tag ist das überhaupt kein Problem dann nehme ich die Umschläge nehme sie aus dem Briefkasten mache sie auf dr dr dr, gehe alles durch und habe keine Probleme damit keine Belastung kein gar nichts weil ich an dem Tag besser funktioniere und dann ist das auch kein Ding und dann, dann kümmere ich mich auch um all die Alltäglichkeiten die halt gemacht werden müssen das was mir früher extrem schwer gefallen ist es überhaupt hinzubekommen also es gab Phasen in meinem Leben wo ich äh, Schlimm alles vor mir hergeschoben habe, so dermaßen unfähig und nicht in der Lage war, mich um irgendwas zu kümmern, was irgendwie verantwortungsbewusstes Handeln gebracht hat. Ich, ich musste mal eine Riesenstrafe bezahlen, mehrere hundert Euro, weil ich ein Buch nicht zurückgegeben habe und ich es nicht geschafft habe, das auf die Reihe zu bringen und das zu klären und Mahngebühren und all die Dinge. Dann waren am Schluss, glaube ich, 300 Euro Strafe fällig. Weil ich ein Buch nicht zurückgegeben habe. Das Einfachste von der Welt, ein Buch in die Stadtbücherei zu bringen. Die ist fünf Minuten von hier. Das ging nicht. Es ist lange her, es ist aber äh, wirklich schon lange her. Aber diese, dieses Gefühl kenne ich heute noch. Dieses, ich schaffe das jetzt nicht. Ich schaffe nicht, mich damit zu beschäftigen. Ich brauche. Das, das ist dann der, 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 wo der Eskapismus zum Fluch und Segen wird. Wo er eher Fluch ist. Aber ich weiß auch nicht. Also mittlerweile ähm, komme ich da immer wieder auf äh, in einen Zustand, auch dank Psychotherapie, dank vielen anderen äh, Dingen im Leben, die mir helfen, wo ich wieder mit dem normalen Leben umgehen kann, wo ich äh, funktionieren kann. Aber gerade im Moment wieder nicht. Und das ist alles. Äh, ich weiß nicht, was ich... Ich 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 mache Pläne in der Annahme, dass alles so bleibt, wie es ist und mache gleichzeitig äh, Versuche, nichts zu planen, weil ich nicht weiß, was es ist. Ich ich, ich habe mich zum Beispiel... Was jetzt ganz toll wäre, wenn ich mich diese Woche einfach schon mal mit Le Leuten treffen würde. Das ist zum Teil so schwierig, weil ich habe Zeit, wenn ich nicht gerade beim Arzt oder so sitze. Andere Leute nicht, die arbeiten. Also muss ich Termine... Für einen Kaffee, sich zum Kaffee treffen, auf, auf Wochen hinaus machen. Es ist total schwierig für mich. Ähm, ich ich mache das dann, aber ich traue es mich gleichzeitig nicht zu sagen, es kann sein, dass das nicht stattfindet. Äh, ich will ja auch nicht dann sagen, jetzt, jetzt, bitte, jetzt habe ich Zeit, bitte stehe da, Gewehr bei Fuß und trinke mit mir Kaffee. Nein, das kann ich auch nicht. Ich, ich, ich will nicht zu einem Notfallfreund werden. Ich will nicht zu jemandem werden, für den man im Notfall da sein muss. Das kann immer noch passieren, dass man im Notfall für mich da sein muss. Aber so bin ich jetzt noch. So, so weit bin ich noch nicht. Soweit ist dieser Notfall noch nicht. Ich, ich führe immer noch ein vergleichsweise normales Leben. Der Notfall ist, wenn der Arzt, wenn der Not, Notarzt kommen muss. Das ist Notfall. Wenn Blaulicht vor der Tür steht, dann ist Notfall. Nicht, wenn ich einfach nur jemanden brauche, der mir, mir beim Kaffeetrinken Gesellschaft leistet, dann ist nicht Notfall. Das ist nicht Notfall, das ist normal, das ist Alltag. Da geht es mir nicht anders als Millionen anderer Leute. Wir haben alle unsere Alltagsprobleme. Und äh, nur weil bei meinen Alltagsproblemen, in meinem Alltag, da so die Gewächse in meinem Körper drin stecken, heißt das nicht, dass mein, meine Alltagsprobleme da irgendwie notfallmäßiger sind als bei anderen. Das will ich nicht anfangen. Und egal, wie ich mich jetzt hier gerade an, das anhöre, das ist jetzt hier gerade Land unter, was ich hier darstelle. Und es sollte euch aber auch bitte klar sein, dass es das nicht ist. Es muss weitergehen. Es wird auch weitergehen. Aber gerade im Moment pff, kommt mir das halt vor wie, wie soll das weitergehen? Ich weiß, dass es das das ist jetzt gerade alles. Und ich weiß, dass ich mich auch gerade wiederhole. Wiederhole, wiederhole. Nochmal, 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 nochmal. Die ewigen, das, der Das ewige Teletabby. Getappe. geteletabbe gete, get, 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 das, das Getappe. Das Geteletabby. Warum eigentlich Tabbis? Weil, weil, weil sie rundlich sind. Tappi. Äh, ich hänge mich die ganze Zeit auf. hat Engel hat mir gerade was geschrieben. Ich muss das jetzt lesen. Ah okay das geht das ist jetzt nichts für euch und was ist das das äh also ja ich habe jetzt jetzt habe ich gerade nebenbei äh, whatsapp und podcast pläne gemacht äh, weil ich nicht anders kann weil ich gerade die die impulskontrolle nicht habe ich weiß nicht, was gerade mit mir los ist. Also ich weiß schon, ich weiß schon genau, was mit mir los ist, aber es fühlt sich so an, als ob ich. Nein, ich weiß nicht, ist es so schon, also es ist gerade furchtbar. Ich, ähm, Entschuldigung, Moment. Ich brauche jetzt einen Moment, in dem ich mich sammle und ähm, wenn ich jetzt gleichzeitig irgendwas anderes. Äh, Schluck wenigstens trinken, wenn ich jetzt gleichzeitig irgendwas anderes machen könnte. Aber ich habe meine Ukulele weggelegt. Wo sind die Ukulele hin? Dann könnte ich euch, während ich mich sammle. Moment! Äh, ich so, muss mal kurz aufstehen und nach hinten greifen. Äh. So. Während ich mich sammle, kann ich euch ein paar äh, einzelne Töne auf der Ukulele vorspielen. Einzelner Ton. Einzelner Ton. Einzelner Ton. Toll, hä? Habe ich den schon gespielt? Aber den habe ich noch nicht gespielt. Einzelner Ton. Den habe ich schon gespielt. Aber den noch nicht. Oder vielleicht gleich mehrere Töne. Also so, so. So, zum Beispiel C. A Akkorde, ein Akkord. C. F. A-Moll. Für das nackte Auge fast. Äh, G. Wir Sie auch versuchen zu zupfen. Nicht sieben. Und das soll ich mehr, mehr akkorde hintereinander? Das ist schon wieder eine Melodie. Eine Melodie? Vielleicht ein so Akkord, vielleicht, vielleicht doch eine, eine Melodie? Ein, ein Lied? Ein Lied? Ein Lied? Zwei, drei, vier. Sweet, ain't she sweet? Oder äh, wie Kai gerade äh, auch in seinem Retrocast besprochen hat: Knopf, hoff! So. Und äh, damit entlasse ich euch jetzt äh, in, da, da, da draußen in die Welt, wo lustige, bunte Leute blöd, grinsend durch die Gegend äh, laufen und lustig sind und doofes Sonnen und äh, so eine Scheiße und überhaupt. Äh, macht's gut. Knopfhoff. Eine Produktion des Podcast-Imperiums.